0: Радиомаяк, точка представляет. СОБРАНИЕ слов Феклы Толстой.
1: Здравствуйте! Это программа «Собрание слов» и микрофона «Фёкл Толстая». И я с удовольствием представляю вам сегодняшнего собеседника моего. Это Михаил Каменский, искусствовед. Вот так скромно Миша сейчас себя представляет, хотя человек, очень много сделавший и работавший в разных музеях, очень долго представлявший большой аукционный дом, который занимается искусством в России. В общем, Михаил прекрасно разбирается в истории искусства и еще в том, о чем, собственно, сегодня мы хотели поговорить, о том, как с финансовой точки зрения работают механизмы искусства и творчества. Добрый вечер. Первое, что я хочу сказать Миши. Спасибо,
0: что <с дали <с возможность <с ставить слово. Здравствуйте. А вот Я так... считаю, что искусствовед звучит так же гордо, как и меценат. Вот и не нужны никакие к этому дополнительные фентефлюшки, типа там какие-то должности бывшие, настоящие или будущие. Михаил Каменский без фентефлюшек. В эфире Радио Маяк. Это название нашей будущей совместной передачи.
1: Точно. Отличное название. Без фентефлюшек. Да. Так вот, почему меценат. Дело в том, что отправной точкой поводом к нашим разговору будет э, фигура э, Савы Мамонтова, который, кстати, в октябре всегда отмечал свой день рождения. И,
0: э, наверное, это когда говорят слово «меценат», то... Собственно, вот э, мы э, понимаем, что он отмечал день рождения в октябре. И вот как раз недавно, если бы он сейчас был с нами, он бы как раз недавно и этот день рождения уже отметил. Да, да.
1: 176 э, свечек мы бы воткнули в его большой торт, и он бы в
0: Абрамцево его и и задул. Вместе с Мамотовским кружком они бы все собрались, да. нас бы пригласили, мы бы все вместе задули эти 176 светящихся палочек
1: тящийся палочек. Вы чувствуете, какая поэзия? какой уже какой художественные образы входят в наш разговор? Мы вообще хотели поговорить о том, что такое было меценатство, потому что, когда мы говорим «меценат», то сразу у нас всплывают в такое, если говорить о стереотипном мышлении. Мы сразу думаем о Сави Мамонтами, о Морозовых, или, скажем, там, о, вот мы, Щукины и Морозов, мы всегда помним, хотя это скорее коллекционеры. Но это тоже вопрос коллекционер, меценат, И антрепренер, которым...
0: Я, когда слышу меценат, я, конечно же, думаю о великих русских деятелях, капиталистах, которые себя проявили как меценаты, но в первую очередь я, конечно же, думаю о самом меценате э, и думаю о величии Рима, да. о великой римской империи и о том, как этот выдающийся человек проводил культурную политику как меценат, да, поддерживая... Так образ расскажите нам тогда,
1: да, давайте начнем с мецената как персона, ребята. Император
0: Августа был такой, можно сказать, советник. Императора, этот самый Гай цельный меценат, который, не имея никаких конкретных должностей, по сути дела выполнял задачи целого Министерства культуры и одновременно еще функцию советника императора по культуре. Советника президента, советника, да? Чуть да. не сказал Михаил. Да, Ну, имя, имел в виду, конечно же, да. именно эту параллель. Вот, который проводил мощную государственную политику по поддержку Это были... по поддержке творческих индустрий Римской империи.
1: Это были то, что сейчас называется основой государственной культурной, культурной политики. политики, только, только относительно Римской империи.
0: Все находят свои параллели да. в истории. Да какие
1: они были у Римской империи? Похожи ли на наши? Они
0: были, конечно же, похожи на сегодняшние реалии, потому что осуществляя поддержку творческой индустрии, этот самый меценат с большой буквы, он делал все, чтобы образ империи внутри, в границах империи, был именно таким. Как угодно императору. Как угодно императору. И это, конечно же, существенным образом помогало осуществлять внутреннюю политику империи. То есть культура и творческая индустрия, и художники — это были Ну, в общем, солдатами и офицерами императора, условно солдатами и офицерами, которые работали на имидж империи. Они выполняли функции поддержки империи. Не хочу использовать слово пропаганда, потому что оно вряд ли сюда относится. Почему же? А сейчас-то относится как раз.
1: Да, но просто еще учитывая, что не было средств массовой информации в том объеме, в котором мы его сейчас имеем в Римской империи, но уже, значит, существовал госзаказ. И уже меценат готов был, как и нынешние государственные структуры, Готов. Вот это искусство оплачиваем, а вот это не оплачиваем. Том, вот этим том... деньги даем, этим не даем. Так,
0: в самом деле не было средств массовой информации, и, вернее, средств массовой коммуникации не да. Было, да? И чрезвычайно важно было в отсутствии этих самых СМИ поддерживать высокий уровень духовности. И э, благодаря творческой индустрии... Вот это вот самое, да, вот это вот самое... Э, э, в римские времена тоже же были своеобразные скрепы. Нужно было поддерживать дух единства империи. И это осуществлялось в том числе с помощью творческих индустрий.
1: А, на самом деле, я, я жалею, что мы не, не сузили нашу тему просто до того, как это делалось
0: 2000 лет назад. Надо было узнать, когда день рождения у, мецената. у, у самого мецената, с которой с большой буквы. Ну, ну хорошо, вот, ну какой не нибудь просто
1: пример вот, проведения этой государственной культурной политики в Римской империи, приведите, а потом тогда перепрыгнем обратно в
0: уже русскую историю XIX ну, век. Ну вот все что, все, что происходило в театральной сфере, это же было... Тем, что сейчас бы мы назвали средством коммуникации определенных идей, передачи идей. —
1: Утверждение репертуара. —
0: Не утверждение репертуара, но утверждение роли императора в общественной жизни. Например, величие императора, его, в общем, обожествление... Его, по сути дела, божественность да? Да. Вот, Это, конечно, делалось В том числе и с помощью Римских театров ну, конечно, Что я... не открытие что Для я... наших слушателей
1: Да, но я просто подумала тоже, что слово цензура Это тоже не посконно русское слово А, а тоже в... в той же стране в те же времена было известно Хорошо, а Хорошо. Не будем сейчас мешать сейчас, Божий сейчас...
0: дар с яичницей вернемся к Саю Ивановичу
1: Да, Божий дар, это, конечно, Россия А и. А...
0: А яичница, да.
1: А яичница осталась а, где-то на Западе. Прекрасно. Давайте, давайте вернемся к Саве Ивановичу Мамонтову. К этой очень яркой, очень необычной личности. Представитель огромной династии промышленников. И капиталистов. Э, и капиталистов, да. Капиталистов. да. Что, что произошло? Он просто любил искусство? Он просто родился таким, что
0: его это интересовало? Вот это ключевое слово. Очевидно, он родился не предпринимателем не промышленник, не директором железных дорог, там каких-то газет, пароходов и гостиниц. То есть он, он был плохой предприниматель, вы он, хотите сказать? Нет, я учитывая не хочу, то, что он, сказать, что чем кончилась люди, его деловая карьера. Некоторые люди родятся с задатками, которые могут привести их к невероятным успехам в самых разных областях. Так вот наиболее яркими проявление его личностями, как он себя ощущал, очевидно, для него были э, в оперном пении, в театре. Он же учился пению, его привлекали театральные подмостки, ему хотелось примкнуть к этой части э, жизни и там себя реализовывать. Но так сложилась э, его тяжелая судьба, что, будучи наследником гигантского состояния и, в общем, определенной семейной традиции, он был вынужден после смерти своего отца, uh-huh. в общем, взять на себя время э, руководство, э, ну вот, например, вот э, этого самого железнодорожного направления э, в э, деятельности э, их семейного бизнеса, скажем uh-huh. так. И э, все те доходы, которые стали приносить его э, предприятие, uh-huh. вот э, им надо было ему каким-то образом эти деньги вкладывать еще и так, чтобы получать от этого удовольствие не только как предпринимателю. Да? То есть он хотел вкладывать э, в те сферы жизни, которые были ему лично интересны, которые его волновали. В частности, в театр. В частности, в покровительство определенным художникам, которые ага. ему нравились. И вот э, называя его сейчас меценатом, э, я думаю, что э, мы, конечно же, отражаем ту часть общественной функции мецената второй половины XIX века и с самого начала XX го которое соответствовало представлению общества о меценатстве и о покровительстве искусства Так, наверное, наверное, это называлось то ли.
1: Есть знак равенства между формулировкой «покровитель искусства» и, и меценат. Есть, и, или, так скажу, «меценат» — это просто э, даритель, э, просто, просто поддерживает? В этом нет никакой экономической вообще выгоды да, в том отношении, что ты просто Даришь деньги на поддержание. Вот в русском пос...
0: языке, так же, как и во многих других, есть целый ряд синонимов. Это покровитель, да. искусство, это филантроп, это спонсор, это меценат, и что-то у них есть общее, но раз они существуют параллельно, значит, у них есть и много разного. Но это предполагает да? то, Еще что... Еще есть инвестор.
1: О, а это инвестор все-таки предполагает, что ты что-то потом получишь, что инвестиции, то есть это потом когда-то к тебе вернется, все-таки вот что
0: Если рассматривать инвестиции как финансовые, то тогда это скучно. А вот если человек вкладывает вот свои возможности финансовые, свою энергию, свое политическое влияние в какие-то культурные проекты, то ему назад возвращается совершенно не обязательно какая-то прибыль. Он совершенно не обязательно ставит перед собой задачей извлечения дохода из своей энергетической инвестиции. Но все мы амбициозны, а некоторые даже тщеславны. И если человек, вложивший в значительную часть своей жизни поддержку какого-то культурного проекта или множества культурных проектов, потом остается в памяти, в истории, культуры и человечества, как вот такой вот благотворитель, вот, кстати, еще одно слово, которое да. я не упомянул, да то тогда это тоже определенный доход. Он вложил для того, чтобы получить что-то назад. И назад он получает память поколений.
1: Я э, не то чтобы подкапываюсь под э, Савву Ивановичу Мамонтова, и я ни на секунду не сомневаюсь в его э, благодетельности и в покровительстве искусства. Я просто акцентирую на это внимание, потому что сейчас, когда процессы ускорились, на самом деле вот этот возврат чего-то, не обязательно прямого да, кэша, кэша, да? кэша. кэш Да, он на самом деле ускорился, и это тоже интересно, но сейчас мы, мы еще в сегодняшнюю жизнь потом перепрыгнем. Еще про Мамонтова. Вот он начинает учиться оперному пению, вот ему интересен театр, одновременно зарабатывает на железной дороге, и это тоже возможно... Общем... он создает
0: же театр? Да. И, и он, он создает возможность для художников работать, и он делает всякие там мастерские в своем... Это образце. было
1: невиданное по отношению ко всему, что было тогда в, в России или это был он, вообще он, он был первый такой смельчак взять и из своего имения сделать такой сейчас вы сказали центр искусств какой то вот вообще арт-президицию
0: даже да, я бы сказала да совершенно верно с точки зрения масштабов я думаю что он был один из самых ярких людей того времени которые в это вкладывали такие большие средства угу. и вокруг этого же была ну, кипучая производственная деятельность ведь это были именно творческие индустрии угу. говоря в сегодняшнем языке Языком. То есть создавались там эти мастерские, абрамцевские, ага. ведь они же занимались производством, потом это все. переходили. Они производили какую то то, что... Ну, керамику, грубо говоря. Да? Ну, ну и, например, мебель и мебель они производили, декоративно-прикладное, декоративно-прикладное, искусство. декоративно-прикладное искусство. совершенно да, верно. Да, да. Целый стиль окреп и проник в, во все э, сферы жизни и города, и веси, в том числе благодаря, и во многом благодаря этой поддержке. Именно поддержки такого правильного, качественного стиля, который соответствовал духу времени.
1: Ну, нам надо, конечно, сказать назвать принципиальные ключевые фамилии художников, которые к этому мамонтовскому кружку принадлежали и и которые тоже работали.
0: Начнем с буквы «Р». Репин. Репин. Антокольский. Да. Серов, Коровин, Нестеров, Поленов. Кого я забыл? Врубель. Да. Вот кого я забыл, ну, да, а да, надо да. было вообще начинать с, с него После начинать. Репина Можно было сказать врубель
1: Хорошо, с другой стороны посмотрим на эту ситуацию. Значит, вот, вот создает Мамотов вокруг себя, вокруг Абрамцева такую, как мы сказали, арт-резиденцию, у которой есть индустриальное продолжение. Это расходится как кругами по, по всей России. Насколько это важно для самих художников? Потому что Репин и так в общем был совершенно состоявшийся художник. Можно ли вычеркнуть из его биографии вот это? Ну, общем, и что изменится? А у Серова все, а у... Практически
0: все эти люди были у Успешный, да. Но возможность общаться, обмен идеями, угу. чувствовать себя не одиночкой, а членом определенного, ну, определенной художественной партии, не осененной никаким, никакой короной, никаким гербом. А вот эта свобода, это художественная воля. Uh, это очень много значит. И, конечно же, они туда приезжали не потому, что у них не хватало там на кусок хлеба. И крыша над головой у каждого из них была. Причем, куда. мы говорим об этих
1: не, не, вот не, самых не, известных. Там же были не, не только известные, не такие богатые, наверняка, Нет, он как кому-то. Воз... И кусок он давал хлеба возможность
0: был талантливым людям угу. uh, воплощать художественный проект. Каждый из них в отдельности был известен, знаменитый, успешен. Кто-то больше, кто-то меньше. Но э, все вместе, это э, была такая аккумуляция э, энергии э, финансовой uh-huh. и художественной. И это, конечно же, благодаря ему. Каждый из них по отдельности проявлял себя. Но вот все это... Но не вместе, было бы явления. Не было бы явления.
1: Были бы отдельные яр- ярчайшие да. личности, не было бы явления. Насколько... Это
0: называется с... сейчас трендсеттер.
1: Трендсеттер. Вот мне нравится перевод с 19 века на, значит,
0: арт резиденцию которую устроил трендсеттер. Да, но мы же для того и говорим, чтобы прови... перекинуть мостик между, между Мамонтовым и, да. э, и вокруг Мамонтова. Да, и чтобы э, и не считать, год. что
1: Мамонтов — это такое ископаемое, которое не имеет отношения к сегодняшней нем. Сам, сам мамонтов, да, но ну, и вообще фигуры мецената и а, покровителей искусств, насколько деликатно мамонтов а, вел себя относительно художественной политики, да, и насколько меценат должен быть образован, а, чтобы понимать, кого больше поддерживать, и есть ли в этом вкус самого мамонтова во всем том, что происходило в Абрамцево, сколько его там?
0: Вот насколько я себе представляю, его, степень его вовлеченности, вряд ли он давал какие-то рекомендации, там, Васнецову э, или Нестерову, да, или каким-то другим э, художникам, живописцам. Но, насколько мне известно, в воспоминаниях Рахманинова написано, что когда он в Мамонтовской опере был вторым режиссер, э, дирижером, вот, то Мамонтов э, принимал участие э, в обсуждении э, как раз вот именно... Входил в худсовет. Ну да, он даже воплощал собою, да, худсовет. И музыкальный рисунок э, постановки для него это было не безразлично. Думаю, что и с Шаляпиным у него были вполне плодотворные дискуссии. То есть он в том чем он себя чувствовал ну, или хотел считать себя профессиональным, он, конечно, в этом участии принимал. А давать какие-то указания по сюжетам или по размерам или по, по пафосу того или иного художественного произведения для крупнейших живописцев своей страны того времени, я о таком не слышал. Может быть, какой-то обмен мнениями происходил, но он точно не вмешивался вот прям вот так напрямую. Да нет, как, ну конечно, вот, конечно. Как цензор он точно совершенно не выступал.
1: Понятно, что это, что это все-таки мы говорим об очень ярких, образованных, тонких культурных Но он людях. же
0: разбирался. Он же не просто так этих людей угу. откуда-то там собирал вокруг себя. Это были люди, яркие, и он эту яркость чувствовал сам. Это не то, что он там обращался к каким-то экспертным консультантам uh-huh. или к известным э, критикам художественным, которых сегодня называли бы мы искусствоведами. Он сам этих людей выбирал. Он uh-huh. сам их компоновал. Творческие задачи, uh-huh. творческую программу они вместе формулированы.
1: Вот это интересно, что мы сейчас говорим о том, что в этом он разбирался, принимал участие, здесь меньше, потому что а, ведь это то время, когда очень скоро, позже, но очень скоро появятся те люди, которые мы сейчас назовем продюсерами, да, и часть вот этих функций, о которых мы говорим, или, скажем, Дягелев какой-то, уже масса всего дел, просто уж, уж очень похож на современного а, продюсера, из которого, например, кино Дягилев, уже вообще не происходит.
0: Для Дягилева это это направление деятельности было профессиональным и, в общем, единственным. Он, как продюсер, себя реализовывал в жизни. Понятно. Как...
1: Понятно. А у Мамонтова было гигантское количество железных дорог. Из Петербурга надо было строить вятку. Тут не хватало денег. До Архангельска продолжаем. Да. Тут госзаказ, тут не госзаказ, кредит, да. и так далее. Так далее. У его
0: репутация строилась в первую очередь как купца капиталиста на тех проектах, бизнес-проектах, которым он занимался. И его крушение, оно было связано не с провалом той или иной постановки, да. а, конечно же, с банкротством его предприятия.
1: Такой немножко на больших госзаказах олигарх. да? Мы бы сейчас, конечно, назвали его... Mm.
0: Well. Ну да, э, не знаю, могли бы мы его назвать олигархом, олигарх все-таки претендует на какое-то очень мощное политическое влияние. Хорошо,
1: уби- убираем это, не будем. Не будем Он обвинять был это.
0: чище. Это,
1: это, это все понятно сразу про слово «олигарх». А, что еще хочется понять, говоря о, непосредственно о Мамонтове, о Савве Ивановиче Мамонтове? Какова была финансовая механика всей этой истории? А, было ли так, что а, просто вот он отвечал за то, чтобы жило вот это направление, и в той или иной мере, там, где надо было, под, это, подбавлял это, денег? Это, или...
0: он, он давал деньги.
1: Он просто давал Репину денег? Или ну что? Вот, или ну,
0: заказывала ему картину, вот, или ну, вот, если, помогал если, продать говоря, картину. Вот, вот есть совершенно конкретное предприятие, которое он создал. Это опера. Да. Оперный театр. Мамонтовский, да? да. Мамонтовский опера. Он это финансировал. Если речь шла о том, что нужно добавить деньги на декорации, на костюмы, он... На гонорар артистам. На гонорар артистам, чтобы там пели лучшие. Да? Шаляпин же не, не, не да. дешево стоил. Да? Он это финансировал. Вот Что касается арт-резиденций, я э, не знаю, какой там был финансовый механизм. Я не думаю, что художники, приезжая к нему в Абранцево, должны были там из 10 созданных работ оставить ему две в частную коллекцию, как это происходит там в наше время, да? Ну, вот он обеспечивал их там пребывание, там жить им было не скучно. Думаю, что это было основным его вкладом.
1: То есть все то, что сейчас у нас уже как бы так формализовано, Мамотов это прощупывал, нащупывал и, собственно, создавал и пробовал те системы взаимоотношения и какие-то вообще функционирования искусства, которые у нас сейчас уже абсолютно вот они есть одни из основных. Механизмы
0: взаимоотношений между богатым духовно богатым, в том числе человеком, интересующимся современными процессами искусства и культуры, вот эти механизмы отрабатывались, придумывались в том числе и им. И он был, наверное, одним из важнейших Хотя вот эта группа Мамонтов, Морозов, Рябушинский, Бахрушин, Третьяков — это все люди, которые так или иначе тоже принимали участие в отработке этих общественных механизмов.
1: Мы говорим с Михаилом Каменским, искусствоведом, и говорим о том, как устроено было искусство с финансовой точки зрения больше ста лет назад. И с удовольствием в центр нашего разговора ставим фигуру Савы Ивановича Мамонтова. Кстати, у него э, в середине октября он отмечал свой день рождения. Сейчас вернемся.
0: Собрание слов. Фёкла Толстой. Фёкла Толстая и ее... СОБРАНИЕ СЛОВ
1: это программа собрание слов и в студии маяка Фёкла Толстая передо мной искусствовед Михаил Каменский. Мы говорим о меценатах, о том, как с финансовой точки зрения устроено было было русское искусство до революции. Вот вы назвали фамилии этих великих личностей: Мамонтов, Морозов, Третьяков, Бахрушин, Бахрушин. которые сейчас, вот, в общем, очень многие их имена выковечены в названиях
0: музеев. Если я правильно понимаю, практически все староверы, кстати.
1: И вот это почему?
0: Почему Я не буду спрашивать, почему староверы такие
1: успешные предприниматели? Почему почему именно они стали покровителями искусств? И почему староверы с их, вот как мы можем себе представить укладом жизни, невероятно традиционными ценностями, говоря современным языком,
0: вдруг они занимаются современным искусством? А У меня нет на это прямого ответа. Но могу предположить, что, очевидно, совокупность их религиозных представлений, представления о порядочности и о роли культуры в воспитании семейном сыграла свою роль. А потом они же общались друг с другом, и, конечно же, между ними существовала какая-то достаточно сильная внутренняя конкуренция. И вот когда возникает такое сообщество людей, связанных друг с другом определенными религиозными представлениями, если кто-то начинает действовать определенным образом, и это хорошо, угу. то и остальные подтягиваются.
1: Это хорошая, хорошая история. Это,
0: наверное, это одна из версий. Я не настаиваю на ее э, абсолютной правоте. Но мне кажется, что это имело довольно большое значение. Кстати, вот по поводу Мамонтова и по поводу меценатства. Мне кажется, что одним из важнейших качеств этого человека было... Э, его способность к риску, да, смелость, вот так, да, как черта характера. И это была смелость как в предпринимательской деятельности, так и смелость а, брать на себя определенную ответственность за, в том числе, художественный эксперимент. Например, какой художественный эксперимент? Ну, например, вот его отношение с э, Врубелем, да, принцессой вот uh-huh. тут Известно, да, что поддерживая Врубеля и выставляя э, на э, Нижегородской ярмарке э, это произведение, с, связанное с принцессой Грёзой Врубелевской, да, вот да. это вот этот холст, который сейчас в Третьяковке, и и это панно, которое на э, Метрополе, да, это же вызвало э, дикий скандал против э, в этого произведения на Нижегородской ярмарке выступала императорская семья. Публика к этому отнеслась очень негативно. Он предложил тогда построить отдельный павильон, чтобы на это не смотреть, как бы 18+, угу. чтобы не, не, нельзя было сказать, что это оскорбление Оскорбить общественного чувства, вкуса. Да, да. Вот. То есть он шел на определенный риск, и он отстаивал свою точку зрения. А, и потом, когда метрополь уже был устроился, ага. да, он же туда, несмотря на это неприятие общественное, он же все равно там врубель, ну это как бы главное, главное что украшает фасад Метрополя, да. это врубель, да. да, то есть он, несмотря на это неприятие, но не то чтобы на самом центре москвы зал, это, самом центре, это делает да. да и спасибо ему за это между а
1: тупо. сейчас мы говорим что это и есть наши
0: традиционные ценности а это это... традиционную ценность это да. как бы составляющая в общем московского архитектурного облика москвы
1: Конечно, но вот просто вот о чем я и говорю: вот эта смелость и, и этот риск в сочетании с очень традиционными, как нам кажется, э, вероисповеданием вот это, э, это неожиданно, это, это не так легко уложить в голове. Это кажется, вещи, как будто
0: бы противоположные. Это обратная сторона консервативности,
1: вот такая смелость вдруг в
0: да, современном а вот, искусстве. Да, а вот его проект «Метрополия». Ведь да. это же э, совершенно небывалая для того времени идея создать... Ну, я, я даже сейчас не берусь э, брать термины из нашей современной жизни, да? Но это, это же не только гостиница. Да. Это э, (смех) Мне все-таки придется Мультифункциональный (смех) торгово-развлекательный центр центр. Это и гостиница, это и спортивный зал Это галереи Это театр оперный, который там был Плюс номера гостиница да. Да, то есть там и там что-то еще было о чем я сейчас не помню вот. как это так вот пришло в голову торгово
1: развлекательный центр мультиплекс кинотеатр и, и гостиницы на ну да, то есть сочетание торговых да.
0: рядов да. Э, театра да. э, каких-то там художественных галерей и гостиницы вот если так вот формально да. разбить да то есть это его э, бизнес эксперимент
1: и э, это замечательно видим
0: тестировал Недаром огромные мы... деньги и к этому э, проекту он привлекает, в том числе в рублях, угу. да, то есть он...
1: скандального, взру... скандального и,
0: против в против
1: которого да. императорская и... семья выступает да, 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 да.
0: И, и украшает это произведениями общем, современных художников, современное искусство оказывается э, в этом экспериментальном — учреждений — Бизнес-учреждение,
1: да. Вот у меня еще относительно вообще роли мецената. Каков он меценат, идеальный, не идеальный? А, вот а, коллекционер и меценат. Тут немножко разные, разные мотивации вот включаются. Есть. Но мы тоже считаем их он... великими покровителями он... искусства. Он и Третьякова, великий... он и Щукина и Морозовой. — Он да.
0: еще и, конечно, великий патриот. Потому что, имея возможность да. путешествовать по миру и видя всякое искусство, имея возможность покупать любое искусство, как это дикие делали Щукин Морозов, он все-таки останавливается на том круге художников, которые он больше всего любит, которых он больше всего любит, и с ними ведет как бы свою отечественную да. да Вот в этом в контексте нашего разговора возникает полемика, которая возникла между Петром Авином да. не так давно да. и известным художником. Владимиром Дубасарским. Да. Вот совсем недавно. Владимир Дубасарский, современный художник.
1: Авин тоже покровитель искусств нашего времени.
0: Высказывает свою претензию как современный художник да. и от лица современного российского искусства высказывает претензию к российскому коллекционерскому сообществу, которое олицетворяет Петр Олегович Авин. Да. Что же говорит Дубоссарский? Значит, Дубоссарский говорит, вы сейчас собираете тех художников, и мог бы собирать, э, вернее, не мог бы собирать, а должен был собирать и собирал э, Щукин, Морозов, коллекционеры того времени. Да. А вы не собираете современных художников. Вы как? собираете художников современных, Морозову, Щукину, Третьякову и так далее. Э, где же ваше представление, где же ваше желание помогать современному искусству? Это, ну, возможно, несколько куцое изложение э, тех претензий, которые высказывает э, ну, Дубасовский да, коллекционерскому понятно, сообществу Понятно. То есть если, если дня, сравнить,
1: России. то это, что, что если, если бы Мамонтов и Морозов собирали Рокотова,
0: э, не знаю, там... Да. Э, э, Он э, говорит, э, они, щеки мороза Морозов, да. они шли на риск. Они собирали современное. То, что было другим, непонятно. А вы собираете то, что уже стало музейным, да. что уже понятно всем и вся, что, э, в принципе, не соответствует категории современного искусства. Понятно. Вы собираете современное искусство рубежа 19-20 да, века. Что отвечает да. А почему вы упрекаете меня в том, что я собираю? Я собираю то, что мне нравится, то, что я хочу. Вообще, что это такое? Что это за упреки? Как можно упрекать человека в том, что он собирает то, что ему нравится? Мы все собираем то, что нам нравится. И так было, есть и будет. И то искусство, которое я собираю, оно на самом деле стало актуальным и таким же современным, как и то искусство, которое вы Владимир Дубасарский считаете современным и актуальным. Вот оно не утратило своей актуальности и современности. Вот. Это как бы, то есть, во-первых, собираю, что хочу, во-вторых, я собираю то, что актуально с моей точки зрения. А что касается современного искусства, тоже ведь интересно. Авен говорит, никто из вас, за исключением Ильи Кабакова, не вышел на уровень международного авторитета. Наша страна не породила Пикассо, Матисса, кого-то там, он еще Сезанна. Никто из наших художников не сопоставим по влиянию на мировую культуру с этими тремя выдающимися мастерами. Никто из наших российских художников талантливых, прекрасных не создал своих миров.
1: Сейчас я буду спорить с, с, с Авином. На самом деле, да. с Михаилом Каменским, который сегодня а у меня в гостях. да. я представляю да, и, всех. Да, да, и Алина, да, да, Потому да. что моя-то точка зрения где-то посередине. Ну, хорошо, у меня вопрос тоже. Во-первых, я немножко против того, что говорить патриотизм в искусстве. Я вообще не понимаю этого понятия. А, а что, мы не гордимся нашей потрясающей коллекцией французских импрессионистов, которые для нас собрали щуки на мороз». А скажите мне, эти картины, которые приехали в Москву и могли И и, и, и которые все все смотри, Они что, разве они не повлияли Не имели огромное влияние на художников Следующего поколения
0: Это передергивание Речь идет о другом О том, что в своем желании Поддерживать отечественную культуру Отечественного производителя производителя Он выбирал самых ярких Самых талантливых и Современный меценат Как современный меценат Что же касается э, Щукина и Морозова, то ну, они тоже были вполне патриотичными, только немножко по-другому. Нет, я а, просто а хочу сказать, что да, их работа, если смотреть стратегически,
1: не, не на сегодняшний вот сегодняшнем узкие взгляды стратегически, неужели то, что сделал Щукина Морозов, не, не имело огромного значения конечно, для русской культуры? Конечно, имело. И для музеев, и для художников, и для конечно, всего. И конечно, на следующем шаге конечно, же это же видно. Конечно. Как, как, как Матисс, которого видели художники, и, и кто угодно, и Пикассо, как это отражается да в это следующем очевид, поколении и
0: так далее. Это не, а не нужно потом... доказывать. А, пафос Дубасарского в другом что тогда были «Щукин» и «Морозов», да. а был «Третьяков» и «Мамонтов». Да. А сейчас нету этого баланса, нету, и, и практически никто, сопоставимый по своей финансовой мощи с первыми конца 19 никто не занимается современным российским искусством. А те люди, которые могли бы претендовать угу. на титул выдающихся коллекционеров современного российского искусства, они стали появляться где-то так вот в двухтысячных годах. А потом... а потом... А потом они как-то вдруг... Вот... Сдулись. Кто-то сдулся, кто-то... у кого-то интересы поменялись, а у кого-то вкусы что... поменялись, но... Остались... Мы даже... Сейчас, вот на этом мы прервемся. Я остановлю
1: своего прекрасного гостя, из искусственного Михаила Каменского, чтобы буквально через минутку-другую дать ему договорить то, что случилось после «Но».
0: Собрание слов Фекла Толстой Фекла Толстая и ее Собрание слов.
1: У микрофона Фёкла Толстая мы говорим сегодня с Михаилом Каменским. Говорим о том, каков был меценат сто лет назад и больше, и каков меценат сегодняшний. Значит, мы остановились на том, что был момент, когда стали появляться довольно богатые люди, интересовавшиеся современным русским искусством, так же, как интересовались им Мамонтов, Морозов, Третьяков, Бахрушин и так далее. И потом они стали сдуваться. Это с чем связано? Искусство виновата, политика виновата, деньги кончили, что случилось? Поссорились?
0: Нет, Деньги не поссорились. С Что-то такое произошло в общественном настроении. У людей пропал задор собирать русское искусство. Не только современное. Вообще русское искусство стали собирать меньше. Это отразилось, хотя говоря, на художественном рынке. Ведь это не универсальный показатель цены, uh-huh. но это один из показателей, как падает цена на русских художников как несовременных, так и современных. Но при этом остались выдающиеся люди. Остались Семенихины, остался Шалва Бреос, остался Игорь Цуканов, который собирают современное российское искусство. Есть разные фонды, там Владимира Смирнова, uh-huh. Томаза Монашерова и еще целый ряд. То есть люди продолжают заниматься российским искусством, но того гигантского Драйва шага вперед, да. который бы вывел русское искусство, российское искусство на какой-то иной уровень, вот такого драйва То есть вот того нет. прорыва, который прорыва сделали нету. Мамонтов, Морозов, Третьяков, Бахрушин, Рябушинский
1: и так далее. Вот его нет. Да.
0: И О. Авен это объясняет тем, что художники э, не, не, те. не те. Какая-то в них кислинка, видать. Ох, все. Вот. И меценат пошел не тот, и художник пошел не вот. тот. Я думаю, что э, слава большинства мировых художественных звезд второй половины 19-го – века 20 века и начало 21 это сочетание конечно же могучего таланта да. художественного и могучего таланта импрессаря когда мощные галеристы продюсерские б... проекты собственно дилеры крупнейшие музеи связывая свою деятельность в какой-то такой единый кулак продвигают создают новых звезд в основе лежит художественный талант но с одним художественным талантом Сейчас не пробьешься не пробьешься. надо раскрутить. И вот Петр Олегович это не учитывает Мне кажется, что среди наших художников Есть немного Но есть там 5-10 человек, которые могли бы Стать международными звездами Если бы их правильным образом Показывали и рассказывали в мире. И мне кажется, что это в равной степени касается нашего искусства. Потому что наше искусство за исключением лидеров русского авангарда практически в мире неизвестно. Это значит, что на протяжении десятилетий советской власти они ушли в тень не потому, что они были чем-то хуже, а потому, а потому что... — Потому что их не преподносили. — Либо их преподносили потому как Потому что как и пиара не, не дал... — Либо дол... их преподносили как носители коммунистической идеологии, да. что автоматически отвергалось э, иру, обществом Миром, за да. пределами Советской империи. Да. Вот. Либо, либо просто их очень мало выставляли. Плохо выставляли. Они не включены в... Ну, есть, ну, в учебники ну, да. по истории искусства. В школьных учебниках не, практически нету э, в европейских, американских, нету русских имен, кроме Малевича. Да,
1: Кандинского, потому... Малевича, понятно. Кандинские-то
0: есть. Да, есть. Да, потому а Малевича... что они
1: имели, имели и, свою и славу на Западе. Им да, да, э, да. Э, их умели преподнести э, да. на Западе. Э, насколько связано то, что сейчас, предположим, меценаты, современные русские, не такого масштаба, как, э, как э, те, что были до революции, насколько это связано с тем, что у нас просто всю советскую власть вообще ничего этого не было. Или я ошибаюсь, что не было? Или, или вот с тем, что у нас государство взяло на себя функцию э, финансировать искусство в э, полном объеме, и мы от этого с трудом отходим? И отойдем ли?
0: Ну, я не знаю, как отходим мы, не отходим. Без государственной поддержки в нашей стране э, культура не развивается.
1: Это это после советской власти или до э, революции было то же самое?
0: Нет, это, конечно, после советской власти. Э, Ну, и, в общем, э, и годы перестройки, и 90-е годы в этом смысле ничего не изменили. Вот, то есть э, власть и искусство в контексте сегодняшнего времени э, живут в очень сложных взаимоотношениях. Хотелось бы, чтобы э, художник мечтает о том, чтобы жить самостоятельно, но... Для того, чтобы жить самостоятельно, должны быть какие-то параллельные механизмы финансирования. Они не возникают. То кризисы, то мода не та, то поддерживают, но ну, недостаточно. Ну, из-за этого возникают всем известные скандалы э, и трагические ситуации, к сожалению.
1: Вы имеете в виду, когда ссорятся меценаты и
0: художники? Я имею в виду, когда ссорятся власть и художники.
1: Да, это мы сейчас просто живем прямо.
0: Мы живем прямо вот в эпицентре.
1: э... Да, мы живем в полку
0: Серебренникова.
1: Да. И это большая проблема для, для, для нашего искусства. Да, и... и
0: попробуй э, поддержать э, что-то такое в наше время, будучи человеком с частным капиталом, что не нравится власти. Это может обернуться большими неприятностями.
1: Вот э, в этот момент у нас время эфирное кончилось. Наверное, для того, чтобы мы с вами, дорогой Михаил, ничего э, больше такого э, опасного не договорили. В эфире радиостанции «Маяк». Спасибо большое. Мы говорили с искусствоведом Михаилом. Каменским говорили о меценатстве, о классическом великом русском меценатстве и современном. Всего
0: доброго. Всего доброго. Собрание слов. Феклы Толстой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.